0: 近期，国家安全机关组织实施“迅雷2020专项行动，依法打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件，抓获一批台湾间谍及运用人员。蔡英文就任台湾地区领导人后，两岸关系形势复杂严峻，台湾民进党当局为了搞台独、破坏祖国统一，小动作不断。台独分子也在台湾民进党当局的指使下开始活跃。这些人一方面加紧刺探祖国大陆的情报，另一方面想浑水摸鱼，给两岸和平统一进程制造杂音。一分钟台湾事：中国央视播报破获多起台湾间谍案，并且连续三天播放间谍的自白影片。名单都是被消失许久的人，包含有屏东县方寮乡镇顾问以及退休教授等等。中国不说，我们还不知道原来台湾情报单位有这么的发达，可以派出这么多的间谍。今天节目带大家解析这些中国惯用手法有多么粗糙，明眼人都可以看出来是假的。如同另一起苗栗大埔案，南铁东移案的最后一户拒迁户，在十月十三号被强制拆除。终结了九年的抗争，让台南铁路地下化工程可以继续进行，预计2024年完工。在都市计划中被迫搬迁的居民相当的弱势，政府在规划都市计划时，必须对这些征收户有最好的照顾。台湾是台湾人的事。哈喽，大家好，我是 Chris。欢迎大家收听台湾事频道，台湾事会从多个角度带大家看看最近台湾发生的大小事。就算你没有常常关注新闻媒体，或是身处国外，也能了解台湾事。刚刚你听到了一分钟台湾事是今天节目的摘要。如果你没有这么多时间听完完整节目，你也可以从一分钟台湾事快速了解本周台湾事。这一拜，我想跟台湾最重要的国际新闻就是中国央视播报破获多起台湾间谍案，并且连续播放间谍的自白影片。第一个被报道出来的是李梦居，他是屏东县芳寮乡镇顾问。中国央视说李梦居是一个别有用心的商人，说他去年参加了香港反送中的抗议活动，然后后来又到了深圳，用手机拍摄了解放军军车和武警部队的照片和影片，最终在深圳准备出境的时候被捕。所以针对这则新闻，台湾市一样秉持着带大家剖析新闻内容，让大家有独立思考能力的角度来解析一下。首先，我们来讨论第一个问题是：是台湾真的有这么多间谍安插在中国吗？央视的主播他说的是，他们破获了数百起的间谍案，所以他们抓到了上百个，不知道几百个。那有被抓到的，就一定有没被抓到的人吗？总不可能这么逊，全部巨人都被抓到吧？所以等于说，台湾派了上千个间谍去中国收集情报。如果是这样子的话，那台湾的情资单位也太强了吧？这数量很多诶、欸。我们来看一下，台湾自愿役募兵每年大约就是募一到两万个人。如果这些间谍都是蔡英文派去的，那代表说蔡英文过去四年任内，他总共派了上千个人去。而间谍的任务是比军人更危险的，他必须要在他要收取情资的单位长时间的前夫，想办法获得情资之后传回台湾，然后他必须要冒着被发现之后再也回不来的风险。这么危险的任务。还可以募集到上千个人愿意去中国担任间谍，那你说我们这个政府还不够强大吗？行政院长苏贞昌他针对这个事件说，台湾早就没有在做这种事情了。虽然说台湾是民主国家啦，我相信很多的事情都是公开透明的。不过这句话其实你真要说的话，也有可能是假的。毕竟如果真的有这种事，在国际上政府当然不可能主动承认嘛。不过就我们刚刚讨论的，中国说破获数百起间谍案。代表台湾派了上千个间谍，基本上应该是不太可能啦。我不相信蔡英文政府有办法在四年之内派了上千个间谍去。再来是在央视的节目中，台湾人被自白拍摄影片，被自白这件事不就是中国人惯用的伎俩吗？还记得在韩国发展的艺人周子瑜的被道歉事件吗？他不过就是举了中华民国的国旗，然后就被要求要道歉。他用颤抖的声音念着人家写好的稿子来道歉。而这些被道歉的台湾间谍不也是同样的意思吗？我们来看看这位李梦居发生了什么事。他拍摄了军队集结的画面，那你的军队就已经到了公共空间，我难道不能拍摄吗？我用军事卫星要看都嘛看得到了，我还派一个人去拍摄干嘛？再来，中国说因为李梦居是台湾联合国协进会的理事，这个组织是负责推动台湾加入联合国的，是一个台独组织。所以中国认为他这个背景有动机去进行情报的收集，他们是有病吗？首先，台湾联合国协进会是一个非政府组织的 NGO 团体，他致力于推动台湾进入联合国。就算他真的是台独组织好了，他的目的也跟军事无关啦、啊。这个单位去收集军事情报要干嘛？更何况你看过哪个间谍不用改名换姓隐藏身份的？有可能直接大拉拉背着台独的立场身份去当间谍吗？光这一点说他是间谍就很好笑了。李孟居在去年八月的时候去到中国，然后就被失踪了，一直以来下落不明，过了这么久才有消息。中国挑在这个时候，双方的国庆的时候放出这个影片，为的当然就是政治目的的操作，作为大内宣使用。他要告诉他们这些国民说：“你看看民进党多可恶。”台独人是有多可恶？我们绝对不能让台湾独立。所以说，这些人基本上应该是无辜的啦。中国只要抓到你一点点可以操作的话题，就把你抓起来，说你是有罪的，然后关个你好几年，让你心力交瘁，不得不出来帮他演这场戏，不得不出来自白。所以说，我们政府真的必须要营救这些人啦。因为中国他要抓人就抓人，根本不管你有没有罪，他就可以随便安置一个罪名给你，然后还说你涉嫌国家秘密，不能公开审判。连你的家人见到你的机会都没有，你这个人未来是真是死都不知道了。所以，我看我们未来还是不要去中国好了，实在太危险了。不知道有没有什么送终的保险之类的？如果我去了中国，无端被送终的话，可不会有理赔之类的。好，那我们再来看看这个台的事件，在台湾的中国党他们是怎么反应的？其实大部分的中国党立场都蛮明确的啦，他们认为说中国不能这样随便认定我们的人他是间谍，然后把他关起来。他们甚至要求政府说要赶快想办法把他们救回台湾。他们这一次的立场相当的正确。那江启臣也呼吁说，中国不应该把异议分子当作间谍。而马英九在受访的时候说，他对这件事情还不清楚，所以就先不回应。我想马英九的不回应已经是他最好的回应了，否则他不知道又要再帮中国说什么话。所以基本上，我认为中国党这些人物的回答都还算是 OK 的。不过，即便大部分中国党的人立场正常，还是有一个中国党的立委非常的奇怪，他叫做李德维，他说勿枉勿纵，实在是令人傻眼。什么叫做勿枉勿纵？意思就是如果他没有罪，中国就不应该冤枉他治他罪。讲到这里好像没什么问题吗？那勿纵呢？勿纵就是说如果他有罪，中国也不能放纵，该办就办，该关就关。这是什么回复啊？怎么可以说勿枉勿纵呢？我们就先不管说他一看就知道是欲加之罪，他根本没罪这件事情。就算真的有一个间谍被中国抓到好了，我们也永远不能承认他是间谍啊！我们永远不能说我们的间谍在你们国家是有罪，你可以治他罪。再怎么样，我们都要想办法营救他吧。就算救不成，也不能够承认我们的间谍行动啊！什么叫做对台湾间谍勿往勿纵啊？这个立委是有病吗？他身为立委一点 sense 都没有、欸第二则新闻是南铁东一案的最后一户拒签户在10月13日被强制拆除，终结了9年的抗争。台南铁路地下化工程可以继续进行，预计2 0 2四年完工。南铁东一案这个案子非常的久了，我想可能很多人不清楚。这个故事是这样子的，在过去台南因为越来越繁荣，交通越来越拥塞，所以在1995年的时候。政府起心动念想要把铁路地下化，其实铁路地下化本来就是都市发展的趋势，因为当铁路把都市一分为二的时候，就会造成铁路两边的发展不一致，所以常常就会有前站后站的区别，那前站后站的繁荣程度就会差距非常的大，铁道对于城市的发展是非常大的阻碍，所以包括现在桃园市也通过了铁路地下化的案子，那回到一九九五年的台南铁路。当时是决定要直接原轨地下化，意思就是在原本轨道的位置往下挖，那新的轨道就会用原本轨道的土地。只是在建设的时候啊，火车还是必须要继续行驶嘛，所以就必须要征收铁路东侧居民的土地来建一个临时轨道，让火车可以继续的运行。因为是临时轨道，所以需要用到土地范围就比较小，那就跟居民借地，好比说你家的厨房在这个范围里面，那我就跟你借厨房这一块地。那你就先把厨房拆掉，让我建临时轨道。那等我地价化完成的时候，临时轨道就可以拆掉了。那我再把地还给你，你就可以把这个建物盖回去。当然，过程一定会对这些居民有多少的补偿啦。虽然说造成了不少的困扰，但至少土地还是居民的，居民的家就算暂时变小了，还是可以继续的居住。甚至在铁路地价化之后，地价上涨的时候，基本上对于这些过去曾经被征用的居民来说，他考量到未来的土地增值。基本上被征用这件事情是利大于弊的，但是时间到了2009年的时候，政策出现了转弯，政府决定在现有轨道的东侧新建地下化的铁路，这个意思就是说不再是原轨地下化了，而是要把新的铁路建在东侧的地下里面，所以就叫做南铁东一案。那这么一来，之前说要征用的土地就不再是跟居民借用喽、哦，而是必须要强制把土地征收给政府。而之所以会有这个政策转弯的原因，是因为台南火车站被认定为是国定古迹，基于要保护古迹的原则，所以不能够把古迹拆除，所以在火车站这一段就不能够直接的做原轨地下化。而因为西侧比较多高楼大厦，所以就选择将铁道建立在东侧。那这样子决定之后呢，接下来就是一连串的土地征收，影响了超过三百户的居民，该有的公听会其实都有。政府还特别新建了安置宅，要求居民先搬过去安置宅住。未来铁道地下化完成后，补助款下来之后，就可以让这些居民以低于市价的价格把安置宅买下来。但是对于征收户来说，他们要搬离住了很久的家，我想大部分人一定是不愿意的。而且他们本来住的是透天，而他们搬去安置宅是一个公寓住宅，环境就不一样了。我相信很多住在那边的可能是很年长的住户。他们一定是不愿意的，所以这些住户就组成了自救会。但是自救会其实也有不少的争议。自救会他们提出了更改公法，他们坚持要做原本的原轨地下化，所以提出了一些公法改变的建议。那政府也确实评估了他们的提案，最后认为说他们的提案难度太高了，可能会有公安的危险，所以不采纳。他们甚至有要求说，那是不是铁轨的隧道可以西倚靠西边一点？这样可以保住东侧房屋，但似乎没有考量到西侧的居民这时候要怎么办。所以其实不管哪一侧，一定都会有人的权益受损啦、啊。除此之外，自救会他不断地寻求中国党议员的帮助，还跟当时台南执政的民进党抗议。这样一来，就很容易被解读成为政治斗争。也有人认为说，他们应该只是补助款谈得不拢，希望可以拿到更多。甚至有人认为他们以老屋情感为诉求。要求不要拆掉老屋，认为自救会要的其实不是老屋，而是他们要争取土地增值的利益。今年四月的时候，高雄高等行政法院判决出炉，判决拒迁户败诉，认为内政不合定的南铁东一案，它利益衡量程序并无瑕疵，衡量结果也没有违反比例原则，并无不法，因此将拒迁户的上诉驳回，但还是可以向最高法院上诉。所以其实整个诉讼是还没有定谳的，但是台南市政府怎么可以就这样强制要求住户撤离呢？难道就不能等到诉讼完成、最高法院判决定谳之后，再来强制拆除吗？到那个时候的强制拆除，不也就更有公信力吗？铁路局利用断水断电来威胁住户签下同意书，甚至在十月十三号一早进去准备要强拆最后一户，最后一户也就是自救会会长的陈家。最后，陈家父母才勉强答应自行搬离。而、啊、民进党政府不是自夸说是最会沟通的政府吗？怎么会是如此霸道的做法呢？其实这些住户并没有不同意铁路地下化，他们最早的抗议是不要征收，同意征用。到后来，其实大多数人已经同意迁离了。我想，剩下没搬走的也没有这么坚持不能征收了吧？剩的应该就是条件的问题了吧？陈家的房子有一个螺旋楼梯。他们认为这个螺旋梯很有艺术价值，最后在谈的其实是希望能够保住这个楼梯。虽然说我自己是看不懂这楼梯的艺术价值啊，不过只是我个人的浅见啦。台南市政府应该要展现出更多的耐性，既然住户有这个要求，何不就找一些专家学者来鉴定呢？就算最后鉴定的结果是不具有保留价值，但至少该做的沟通也做了，至少有照顾到他们的想法，怎么会就这么强硬的逼他们离开？其实，在这个南铁东一案的争议当中，我并没有特别站在政府或是自救会的立场。我认为，只要程序正义，最高法院判决出炉，该拆就拆，该留就留，因为这是为了整个台南市更多市民的共同利益。我认为这些征收是必要之二，但是政府应该有更好的做法。即便搬迁户要求更高的补助，我认为也是合情合理。那些说自救会是为了土地利益才出来抗争的声音。在我看来，就算是又怎样？你想想看，这些受征收的搬迁户，如果说他们是用现在的价格来作为补偿，或者是说只是让他们可以用低价去购买安置宅来住，但是离征收区隔一条街的住户，他们不仅不用搬迁，甚至在未来地价化之后，他们是可以直接享受到地价上涨的利益。哎，那这样一来，对那些搬迁户是不是很不公平？只是隔一条街而已。他们要搬，而隔条街的人不用搬。他们未来少了这个土地增值的利益，而隔条街的人未来可以让他们土地增值赚到更多钱。所以，我认为这些征收户他们争取更多的补偿，争取未来的利益是合情合理的。而这些征收的事件，未来一定还会继续发生。在都市更新的过程中，受到影响的居民是非常的弱势。我认为，如果是征收为政府使用，政府在征收的时候，就应该要以他未来可以获取到的利益为基准进行征收。就像我刚刚所说的，必须要思考的是，如果征收的不是他们家的时候，那他们未来这块土地的价值应该是要多少，就应该要补多少钱给他们。毕竟，除了老屋翻新的都市更新，这些旧户可以直接搬进新房子之外，像这种南铁东一样，为了要建地下化的铁路，或者是苗栗大埔案为了要新建科学园区。这种是把土地征收国有的都市计划，对那些征收户真的很不公平。我设身处地的去想，如果发生在我身上的话，我基本上是可以认同这些征收是为了更多人的共同利益。但是该我的补偿还是应该要给足啊！只要有更好的补偿，有更好的配套可以维持我的生活品质，我想我是会同意征收的啦。所以在这个事件上，我讲大家可以站在不同的立场去思考一下。这些拒迁户，他们是不是影响了更多人的利益？那政府到底应该要怎么样做，才能够让这些受到影响的征收户愿意把土地交给国家，作为更多公共建设来使用 ？OK， 那这周新闻的议题讨论到这边。喜欢台湾市的朋友，欢迎在你收听 Podcast 的平台订阅或关注台湾市。那使用 Apple Podcast 收听的朋友，也帮我们点击五颗星。有任何问题都可以在留言告诉我们，或者是寄 email 告诉我们。那我们下周见喽，拜拜。